0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Olá, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Quais são as doenças que mais atingem as mulheres? Quais os cuidados essenciais para a mulher que busca uma melhor qualidade de vida? Quais os novos e mais promissores tratamentos de beleza no mercado atualmente? Até onde vai a vaidade feminina? como prevenir a gravidez na adolescência. Para falar sobre esses e outros assuntos relacionados à saúde da mulher, eu vou falar com a doutora Elga Marquezine, especialista em ginecologia, obstetrícia e sexualidade humana, e também com a doutora Juliana Carrali, especialista em dermatologia. Sejam bem-vindas.
1: Boa tarde, obrigada, Karen. Obrigada.
0: obrigada pela presença de vocês. Bom, doutora Helga, vamos começar falando das meninas adolescentes. Em fevereiro desse ano, o governo federal lançou uma campanha chamada Tudo Tem Seu Tempo, que faz um incentivo à abstinência sexual como método contraceptivo para adolescentes. Qual a sua opinião sobre isso? É um
2: bom caminho ou é um retrocesso? É, o que a gente tem de dados, acho que aí não é nenhum caso de opinião, na verdade. É um caso de dados concretos que... A abstinência como método contraceptivo é, é o método que mais falha, digamos assim. né? Então, é, não é algo que vai gerar um impacto positivo para o que se busca. Eu não sei se seria uma confusão de termos aí ou se realmente uh, ficou como a abstinência como um, um método contraceptivo contraceptivo adicional ao que já existe. Se for isso, eu acho que o conceito está um pouco equivocado. O que seria mais correto seria a gente dizer que você é, postergar o início da vida sexual pode ter um impacto positivo, né? Uh, e como você vai postergar? Não pregando abstinência, mas sobretudo com educação. Não somente dos adolescentes, mas também das pessoas da família desses adolescentes. Pois é, educação sexual,
0: né? Isso. As pessoas, às vezes, jogam essa responsabilidade para as escolas, por exemplo. Mas eu Sim. acho que é um princípio que deveria começar em casa, certo? Também. A família também tem que
2: cuidar disso, não? Sim, o importante é que a gente tem várias frentes de educação. Então, claro que a gente tem uma educação que vai vir uh, de você poder aprender com o médico em consulta. A gente aprende muito com os médicos nas mais variadas especialidades. Quando a gente vai na nossa consulta, a gente aprende na escola e a gente aprende na família, claro, respeitando os valores de cada família, a gente está inserido no ambiente cultural, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas o mais importante é que em todas essas frentes a gente lute por informação Clara, precisa, correta, de qualidade, para que a educação seja baseada em, em dados reais, e aí isso vai ter um impacto.
0: E tem uma idade ideal para que a mãe leve a filha, por exemplo, ao ginecologista? Muita... Um momento ideal, né?
2: É, se a gente for falar de desenvolvimento sexual, desde criança isso já começa, né? Então a criança com dois, três anos, ela já tem noção se ela é menino ou menina, começa a ter ter esse tipo de noção, uh, começa a uh, ter percepções a respeito de sexualidade, sendo que a sexualidade é como se fosse um guarda-chuva, né? Não é só relação sexual. Como eu me apresento, qual é a minha identidade, qual é minha orientação sexual, quais são meus comportamentos... Tudo isso está tá inserido. Do corpo. O desenvolvimento do corpo. Claro, a parte biológica é muito importante. Então, tudo isso está inserido numa esfera muito maior. né e isso faz parte da nossa saúde como um todo. E os pais
0: têm que ficar atentos também. E perceber um momento ali né certo também de dar esse apoio, dar esse suporte.
2: Sim, dar isso... o suporte, tirar a dúvida das crianças. Porque aí chega uma hora que as crianças começam a perguntar. Né? E aí você saber como você responder cada questão adequada para aquela faixa etária.
0: Pois é. Essa é uma preocupação e uma dúvida dos pais, muito constante, né? Como que eu vou responder essa pergunta? Os pais se sentem envergonhados? É, eles devem falar abertamente? De que forma os pais devem falar com essas crianças? Qual que é o momento de... de ela, eu, eu não sei se é melhor... Tem gente que omite da criança, não responde ou conversa sobre o assunto. O que, que, é, que
2: deve ser feito? Então, Karen, para você ver como isso é uma dúvida tão grande e é tão difícil para muitos pais, e é por isso que a gente precisa dar educação sexual também para os pais. Então, às vezes, a gente quer focar no adolescente, uh, né? aquela primeira pergunta que você falou, né da prevenção da gravidez na adolescência, com abstinência. Eu não posso focar só no adolescente, eu tenho que ver quem... Quem que educa essa criança? Então, os professores, os pais, todo mundo tem muita dúvida. Eu acho que precisa ser conversado sobre isso, para que sejam dadas orientações precisas, para que as pessoas tirem dúvidas. Ou, por exemplo, às vezes a criança apresenta um comportamento ali que tem a ver com... Com algo relacionado à sexualidade Então mesmo que seja né, A criança toca o genital E aí todo mundo fica assustado Como é que eu vou saber se isso é normal ou não? Como é que eu vou saber se isso é uma manifestação Normal do desenvolvimento sexual Da criança ou se isso É um reflexo dessa criança Ter depressão, dela ter maus tratos Em casa, dela ser exposta A abuso sexual Como é que eu vou saber diferenciar Então o que, que eu preciso? Eu preciso de informação, eu preciso Educar os pais, eu preciso educar os professores, para que as pessoas saibam distinguir o que, que, o que, que é tudo bem, o que, que não é tudo bem e como lidar com isso. E eu só vou atingir esse objetivo com educação. Educação então, e informação. A, a gente precisa uhum. de informação e educação, exatamente. Agora, doutora Elga, quais os principais riscos de uma gravidez na adolescência? Bom, a gente tem riscos biológicos. E vamos dizer que a gente tem os riscos sociais, né? Então, dependendo da idade dessa adolescente e em que, em que fase ela está do desenvolvimento né, do corpo, eu posso ter prejuízos na gravidez. Eu posso ter é, aumento de chance de parto prematuro, baixo peso do bebê ao nascer, né? Então, uma restrição de crescimento fetal. Eu posso ter mais hipertensão. Eu posso ter mais morte uh, dessas, desses bebês né, próximo ao parto ou depois de nascer, por diversas complicações. Eu posso ter, por outro lado, impactos sociais. Então, essa menina acaba engravidando antes, ela não consegue terminar os estudos. Ela não tem uma perspectiva para o futuro dela. né? Muitas vezes, ela ela uh, tem ali uma situação familiar muito difícil que se agrava. É, isso que eu ia te perguntar, o
0: quanto isso né, mexe com o emocional dessas meninas? Você que trabalha e às vezes tem um maior contato com elas, o que, que você já presenciou, já viveu com, esse, com essa
2: menina que acaba tendo uma gravidez indesejada e precoce? Tudo vai depender muito da fase em que isso acontece da vida, do suporte da família... Né? Claro, da, da base é, sociodemográfica. Então, eu sei que se eu tiver é, menos estudo, se eu tiver uma situação social mais precária, tudo isso vai dificultar mais. Eu posso ter mais depressão. Né? Então, eu, é, a gravidez na adolescência acaba tendo impactos muito profundos. É, baixa autoestima dessas meninas. Né? Então... Acho que a doutora Juliana gostaria de fazer uma.
1: Eu, eu acho super importante tudo o que a doutora Elga falou sobre informação, sobre educação, sobre gravidez precoce. O que eu acho também é que essa geração mais nova. Eles, eles, é... a gente acabou vendo muito os horrores das infecções das doenças sexualmente transmissíveis de HIV. A gente viu vários artistas sofrendo muito e essa geração mais nova não acompanhou isso. Então, eles têm uma aversão muito maior ao uso de preservativo. E eu acho que a educação é super importante, não só para evitar a gravidez precoce, como é, outras doenças sexualmente transmissíveis, porque às vezes eles vêm na consulta e muitos. Vem ao dermatologista, porque muitas vezes se reflete na pele, e, e, e eles não, não pensam nessa possibilidade. Hoje em dia, a infecção pelo HIV acabou se tornando uma infecção crônica. Ela, ela é razoavelmente bem controlada, graças a Deus. Mas é, é muito melhor você não pegar do que, do que pegar. E ter e, que tratar. E ter que tratar para sempre. Então, eu acho que a é, que é informação, educação, seja onde for, na escola, em casa, todo mundo junto, Sim. eu acho que é super importante. Tudo está relacionado, voltamos ao
0: ponto é. né, do diálogo e da informação, o é. quanto é importante para tudo. Na área da saúde Agora mudando um pouquinho de assunto é, Falando sobre outro assunto além da gravidez Doutora Juliana, atualmente as meninas Começam a cuidar da beleza cada vez mais cedo Talvez pela sexualidade precoce Pela exposição nas redes sociais Pelas comparações de rosto, corpo e beleza Que hoje em dia está muito cruel O que, que elas mais procuram Quando chegam ao seu consultório atualmente?
1: Então, elas procuram cada vez mais cedo, numa idade, às vezes, que eu acho muito cedo, 13, 14, 15 anos, e elas têm uma busca realmente pela perfeição, né? Pela pele perfeita. Muitas reclamam de olheiras que eu não vejo, né? Todos nós temos um pouquinho, ao redor dos olhos, um pouquinho mais pigmentado. E, às vezes, em alguns casos, elas querem fazer procedimentos estéticos até mais invasivos. Elas querem fazer um preenchimento de boca, um preenchimento no rosto que eu acho que é uma idade muito cedo, realmente, para para pensar no assunto. E qual é a postura da mãe ou do pai que está ali do lado e
0: eles permitem que a, que, a, que as meninas façam esses tratamentos? Eles acham normal, acabam aceitando é, então, para agradar, né? Porque ama o filho, é... enfim, quer, quer ver o filho feliz ou a filha feliz e acaba aceitando.
1: Muitas vezes, essa meninada, ela, ela eles têm um poder persuasivo bem grande em relação aos pais. Então, claro, a maioria inibe, não curte a ideia, mas alguns eles acham até, até normal e até tem um certo incentivo. Aí eu acho que cabe ao médico dermatologista, quem for atender... Saber o limite. É, Saber o limite. Eu acho que, claro que dá para tratar a pele, tem que tratar no caso de oleosidade, de acne, que é super frequente na cidade, é, Melhora muito a autoestima, a gente deixando uma pele joia... Mas saber os limites, não, não exagerar em tratamentos estéticos nessa, nessa idade tão cedo.
0: Pois é, nós sabemos, doutora Juliana, que o tema harmonização facial, que tem a ver com esse lado da beleza, da perfeição, está muito em alta hoje, especialmente entre as mais jovens. Quais os benefícios e riscos dessa moda, que cá entre nós tem um custo também bastante elevado, né?
1: É, a harmonização facial, basicamente, é você usar preenchedores no rosto, em diferentes lugares, na bochecha, na boca, nos sulcos, para você adquirir um aspecto mais jovem. Eu, eu acho que está tendo muitos exageros. A gente tem visto, infelizmente, rostos bem deformados, altera a feição, altera o sorriso, altera até o jeito da pessoa falar... Então, eu acho que em primeiro lugar, esteticamente, está tendo um, um exagero. Eu acho que o rosto menos é mais. A gente consegue resultados muito interessantes é, com, com o uso de menos seringas do que com o uso de mais seringas. Em primeiro lugar, esteticamente. E segundo, tem as áreas de risco. Por exemplo, o nariz é uma área de extremo risco para os preenchedores. Você tem o risco de causar necrose que é uma complicação muito difícil de, de tratar, de você reverter. Uh, tem essa área, as têmporas, né, em volta dos olhos, que também é uma área que a gente vai perdendo com o passar dos anos, perdendo volume. Também é uma área perigosa de se preencher pelo risco de causar cegueira. Infelizmente, a gente tem alguns casos dessas complicações. Então, eu acho que os, a harmonização tem que ser feita com muito mais cuidado, com muito mais cautela... E, e sempre em mãos habilidosas, e mesmo assim a gente sempre deve evitar essas áreas de maiores riscos. Isso a longo
0: prazo também, eu já li algumas pesquisas que se a pessoa começa, a mulher ou o homem, começa a usar, por exemplo, a toxina botulínica muito cedo, chega um momento que essa toxina
1: já não faz mais efeito, isso é verdade? Não, a gente ainda não tem esse estudo que comprova que o uso constante da toxina botulínica uma hora ela vai acabar perdendo efeito. É interessante sempre respeitar o prazo entre uma aplicação e outra, de quatro a seis meses, nunca fazer muito breve, muito junto uma da outra, até para você não aumentar o risco de formar anticorpos contra a toxina e ela não fazer mais efeito. Mas a gente, respeitando o prazo, a gente consegue fazer com que ela se mantenha ativa por anos e anos. Não tem esse estudo que diz, ah, depois de tantos anos ela não fará mais efeito. Assim como tem algumas pessoas que na primeira e na segunda aplicação, muito raro, mas pode não fazer efeito até por já ter anticorpos contra a toxina. Isso, infelizmente, existe. Caso a pessoa faça
0: um preenchimento e, por exemplo, não gosta daquele resultado, é reversível ou não é reversível?
1: No caso dos preenchedores com ácido hialurônico, que é um material reabsorvível, é ele dura um ano, um ano e meio, sim a gente, a gente tem uma enzima que a gente consegue dissolver esse produto e diminuir às vezes algum exagero provocado ou alguma complicação provocada mas claro que é sempre melhor evitar, no caso de uma necrose no nariz mesmo com o uso dessa enzima, é, é, é uma complicação que é mais trabalhosa de você reverter o, o, o que você provocou
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. E agora falando é, sobre doenças no modo geral. Doutora Elga, quais as doenças que mais atingem as mulheres hoje
2: em dia? Bom, A gente pode citar, por exemplo, doença cardiovascular, né? principalmente no pós-menopausa. Muitas vezes a gente pensa só em doença cardiovascular no homem, mas acomete também as mulheres, é um fator muito importante... A gente tem, claro, o câncer de mama, né, uh, que acaba sendo aí nos primeiros lugares, seguido do câncer de pulmão. Então, uh, nos cânceres a gente tem esses. Tem também o câncer do colo de útero, né, que aí a prevenção do HPV vai ter um impacto importante. A gente tem osteoporose. Então lembrar para as mulheres que elas precisam cuidar da saúde óssea desde jovens para que quando elas chegarem lá na frente elas tenham uma boa massa óssea porque com a queda dos níveis hormonais essa, a gente pode perder essa massa, né? Lembrando também da vitamina D, consumo de cálcio, exercício físico para manter bem a, a massa óssea. A gente tem em mulheres também doenças autoimunes, 75% das doenças autoimunes são em mulheres, por então, por exemplo, a gente tem lupus, a gente tem uh, diabetes tipo 1, também uma doença né? autoimune, uh, uh, doenças de tireoide com os anticorpos positivos, né? Então, pode alterar aí a função da tireoide, dentre outras. Então, sempre importante que as mulheres cuidem da sua saúde é um fator importante para a gente observar. Agora, doutora Juliana, nós sabemos também que o câncer de pele está entre as doenças que atingem
0: as mulheres. Quais as formas de prevenção e quais os primeiros, os primeiros sintomas do
1: câncer de pele na mulher? Então, câncer de pele, é, é, homens e mulheres, principalmente, ele é relacionado à exposição ao sol. Então, o melhor aliado realmente é o protetor solar no dia a dia e também nas atividades ao ar livre, esporte, praia, lazer, férias. Ele ajuda muito a diminuir a incidência do câncer de pele, assim como bonés, camisetas com fator ultravioleta, que tem é, o fator de proteção no próprio tecido, também ajudam bastante. É, ajudam muito, mas nem todo o câncer de pele é relacionado com a exposição ao sol. Ah, qual é a outra razão? Temos a tendência genética, né, principalmente dos cânceres de pele que surgem a partir de pintas. A gente tem câncer de pele na planta do pé, embaixo do braço, áreas que normalmente não pegam, é, não pegam sol. Aí, o mais importante é a detecção precoce, uma ferida que demora para cicatrizar, está meses e não cicatriza, procurar o dermatologista, ele vai saber se é uma lesão benigna, uma lesão boazinha, que não tem nenhum problema ou não, uma lesão realmente que precisa ser retirada. E pintas, temos que sempre ficar de olho uma pinta muito irregular, a coloração, muita cor na mesma pinta, ou uma cor só, mas muito escura, muito escura que chama atenção, um contorno irregular, tem muitas entradas e saliências né, na pinta. Essas lesões sempre têm que ficar de olho e procurar o dermatologista. O mais importante no câncer de pele é você fazer a detecção precoce e retirar o mais breve possível.
0: Doutora Elga, o que as mulheres deveriam tomar como tarefa obrigatória pela busca da qualidade de vida? Quais hábitos saudáveis hoje são essenciais?
2: Vou dizer basicamente, né? A gente fala muito é, dieta e atividade física. Né? Então, a gente sabe que tem alguns tipos de dieta que tem um perfil mais favorável, né? até para prevenção de risco cardiovascular. Então, tem lá a dieta mediterrânea. Cuidado com as dietas da moda, que pregam... É, só pode comer um tipo de coisa. Ou né? essas dietas meio loucura. É, aquelas dietas que não são
0: feitas, por exemplo, que as pessoas acabam não comendo nem comida. Né? É o sachê com o pozinho tal, a bebida, o líquido tal. A gente sabe que isso... Durante um período, as pessoas são capazes de suportar. Agora, Sim. ninguém consegue ficar seis meses, um ano, é, se alimentando de um pó. Então, é. Eu acho que essas dietas, elas são, na verdade, elas acabam resolvendo um problema imediato. Em um mês, a pessoa perde, é, sei lá, cinco, seis quilos, dependendo do peso dela. E depois ela ganha isso rapidamente. Então, eu acho que, não sei qual que é a dieta mais
2: eficiente hoje em dia. Então, depende do que você vai considerar. Basicamente, se eu quiser considerar mais saúde, uh, diminuição de risco cardiovascular, a gente tem alguns tipos de dieta uh, mais favoráveis, que daí tem mais gorduras é, insaturadas, tem muitos vegetais, né? as, as carnes... Uh, de por exemplo peixes então por exemplo a dieta mediterrânea acho que é um, é um ótimo exemplo né uh, não ter consumo excessivo de sal é que às vezes a dieta que é boa pra mim não é boa pra você, Exatamente. né? Por isso
0: que é importante você procurar um médico e não simplesmente roubar a dieta da amiga, o que a gente vê que hoje em dia acontece muito por aí, Exatamente. né? Exatamente. E passa a
2: dieta. Então é aquilo. Então todo mundo tira glúten e lactose e resolveu todos os problemas da vida, né? Então acho que precisa ficar atento a isso. Na dúvida, procura um profissional, um nutricionista que vai te orientar, né? Com, com as coisas baseadas na ciência, em algo que se encaixe no seu perfil e pras suas necessidades, né? Né? Outra coisa que eu acho importante, atividade física, né? Sempre, na dúvida do que fazer, começa a fazer o que gosta. Então, assim, né? Ah, seria bom se eu fizesse, então, a atividade aeróbica, a musculação, o que Mas eu não gosto, eu gosto de dançar. Comece a fazer o que você gosta, porque para quem não faz nada, é muito difícil começar a fazer é atividade física, né? É e às vezes a gente começa, não quer manter, então vira uma luta. Então, começa no que gosta e aí vai buscando orientação Profissional, se você quiser fazer algo mais específico para criar
0: uma rotina, é, né? Outra
2: coisa que é muito, muito importante, acho que cada vez mais é cuidar da saúde mental. Então a gente precisa, a gente está muito inundado de celular, notícias, TV, WhatsApp, Facebook, redes sociais. E às vezes a gente se perde nesse mundo virtual e não consegue olhar para si mesmo. Então, lembrar, né? A gente tem aí meditação. A gente acaba aumentando muito o nosso nível de estresse, né? Com esse imediatismo. Então, tem uma técnica que é de mindfulness, né? Uhum. Que tem bastante estudo que mostra que tem mesmo uma melhora da qualidade de vida. E... Acho que por último, mas não menos importante, lembrar que o cigarro é um dos principais vilões para acabar com a nossa saúde. E acho que muitas vezes é difícil pensar em parar de fumar. Para quem fuma, eu costumo dizer que o cigarro é como se fosse um grande amigo. Que tá ali nos momentos tristes, tá ali nos momentos felizes. A pessoa já vai lá e... Traz um e tá, tra imediato. Isso, tá ali o cigarro. Não. Então, às vezes, parece que quando a pessoa para de fumar, ela tem que abandonar um grande amigo. Eu nunca fumei, mas é dessa maneira que eu entendo. E quando eu falo isso para as pessoas que fumam, elas costumam dizer que é exatamente costumam isso. Costumam concordar com você. É, então, a gente precisa ter... Não só, ah, então pare de fumar, porque é horrível. A pessoa sabe, mas em busca... De, de algo que ela possa se engajar realmente para parar de fumar. Porque tem, tem, é muito difícil, mas tem um dos maiores benefícios. Agora, doutora Juliana, aquele ditado que diz que a felicidade
0: faz
1: bem para a pele, é verdade? Super verdade, hum. a maior verdade, né? A felicidade, tirar o estresse, o, o é, faz super bem para a pele. Ele aumenta a liberação de neurotransmissores, ele causa toda uma alteração hormonal que age diretamente na pele, melhora o brilho, textura, hidratação, da mesma forma que o estresse, períodos de tensão, a gente com certeza fica com a pele mais feia, a gente dorme mais tenso, a gente enruga mais o rosto, a gente produz muito mais linhas de expressão, com certeza. E isso reflete na pele. E isso reflete diretamente pro na pele. Tanto o bem quanto o mal, Exatamente, né? acho... Super relacionado.
0: Bom, agora, para a gente dar um desfecho aqui na nossa entrevista, eu gostaria de fazer a mesma pergunta para as duas, para a doutora Elga, para a doutora Juliana. Quais são os avanços mais promissores da medicina, nesse momento, relacionados à saúde da mulher?
2: Quem quer começar? Fica doutora à vontade. Ela. É, Eu começo. Então vai, doutora Elga. Bom... Como já tinha falado, né? Câncer de colo do útero, um fator importante para a saúde da mulher. Então, hoje em dia, a gente tem vacina para HPV, uma coisa muito boa. Diminui a evolução para as lesões mais graves, pré-câncer e câncer, né? Então, isso é um importante aliado. É, até falando da questão de sexualidade, ainda tem muito tabu, infelizmente, em torno da vacina do HPV. É, muitas pessoas ligam o uso dessa vacina a um início precoce de atividade sexual, o que não faz muito sentido. Mas é aquilo que a gente falou para reforçar A gente precisa muito de educação De falar sobre as coisas né? Então acho que isso é uma coisa importante é A questão de reposição hormonal né, que por muito tempo ficou uh, uma coisa muito demonizada, digamos assim, né? Uh, e hoje em dia a gente sabe que uh, você fazendo com a indicação correta, pelo tempo necessário, para alívio dos sintomas, é, uma, é algo que traz uma, é uma qualidade de vida muito boa para a mulher. É... Acho que a, a evolução em tudo que a gente tem de tratamento para as disfunções de assoalho pélvico, né? Que também é, é outra, outra, outro assunto que muitas mulheres não comentam. Quantas mulheres não têm perda de urina prolapso genital e tem vergonha de falar sobre isso, né, e hoje em dia a gente tem tratamento, a gente tem fisioterapia, a gente tem medicação, a gente tem cirurgia, então é algo que, que acho que revoluciona muito a vida da mulher, a gente poder, poder tratar o assoalho pélvico e, e acho que também falar dele, Ótimo, né, sem, sem ter tanta vergonha. É. <risos> Acho que ficaria basicamente com essas. Não tô lembrando
1: de e você, algo a mais, vamos agora. Essa doutora Juliana. O principal hoje em dia é a detecção precoce mesmo do, do câncer de pele. Os tratamentos melhoraram muito. A gente tem tratamentos novos, imunoterapia, principalmente para um câncer de pele chamado melanoma. O que a gente sempre quer, claro, é a cura das lesões. Então, o mais importante mesmo a mensagem é a detecção precoce. Na parte de estética, a gente tem muitos tratamentos interessantes. Eu acho que se a gente tirar os exageros, a gente tem máquinas de laser, a gente tem microagulhamento, a gente tem a toxina botulínica, várias coisas que produzem um resultado natural, suave. A gente suaviza as linhas de expressão, as pessoas ficam mais felizes. Autoestima e elevada. Autoestima melhora. Né?
0: Deixa a mulher mais feliz, isso é claro.
1: Então, eu acho que esses é, pequenos tratamentos valem muito a pena.
0: Bom, e nossa entrevista chegou ao fim. Estiveram comigo a doutora Elga Marquezine, especialista em ginecologia, obstetrícia e sexualidade humana. E também com a doutora Juliana Carralli, especialista em dermatologia. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Eu obrigada. que agradeço, até. E o melhor da vida, saúde, bem-estar, ao som de boa música fica por aqui. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br e para comentários e sugestões entre em contato através da Central de Relacionamento 0 operadora 11 2182 3222 ou em nossa página do Facebook Cultura FM Oficial A cada sábado um novo programa Melhor da Vida em podcast Acompanhe as novidades na plataforma de streaming de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Vitor Giovanni e Matheus Suede. Produção Viviana Morila. Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.